5: Bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey. Bonsoir à
6: tous.
5: Et bonsoir Edwige. Bonsoir
6: Thomas. Bonsoir Audrey. Bonsoir à vous.
5: Dans l'actualité ce soir, on va parler du Made in France avec le salon du Made in France, 11e édition du Made in France Expo qui ouvre ses portes ce jeudi dans un contexte évidemment très particulier lié à l'inflation. On va voir quel effet ça peut avoir sur l'achat, la consommation de produits français. On verra ça avec nos invités. Et notre président, euh, le président de CCI France, Alain, dit euh, « Crescenzo, on m'indique que vous avez... » un petit problème de micro de part et d'autre. On va prendre le micro. Euh... <rire> et Edwige, Edwige, dans un instant, votre invité, donc, c'est Emmanuel Vargon, la présidente de la Creux, qui répondra à toutes vos questions dans la grande interview. Et puis, à partir de 18h30, Audrey, on commence le grand débat en direct jusqu'à 20h. On parlera, bien sûr, donc, d'inflation. Ce choc inflationniste, Bruno Le Maire, qui nous annonce... Puisqu'il
1: était ce matin sur BFM TV. En effet, alors, est-ce que le choc de l'inflation est vraiment derrière nous Eh bien, réponse tout à l'heure. Et puis, on va aussi parler des rachats d'actions dans les experts ce soir, hein, puisqu'ils continuent à battre des records en France. Alors, faut-il dénoncer euh, ou pas cette pratique Et puis, on dira un mot, au Thomas, de cette dernière étude de l'INSEAD sur la compétitivité des pays, qui nous dit que la France a encore beaucoup de travail à faire pour attirer les talents étrangers.
5: Absolument. Encore beaucoup de sujets à voir ce soir dans Good Evening. On est en direct jusqu'à 20h. A tout de suite.
2: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et ah, logistique ah là là. pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbe-france.fr.
5: Et on commence donc avec ce classement très regardé sur la compétitivité des pays en matière de talent, publié chaque année par l'INSEAD. Bonsoir Nathan Cocampo. Un classement qui nous dit que la France est 19e mondiale sur 134 pays, ça fait 3 ans d'affilée Nathan qu'on est dans le top 20 mondial.
2: Avec un gros point fort selon l'indice, sa capacité à développer et produire des talents. La France se classe 3e en matière de formation continue avec une très bonne note aussi sur le système éducatif. La France est le 7e pays en matière de développement des talents. Autre point positif selon le rapport, la France a de plus en plus tendance à garder ses talents grâce à un environnement favorable à l'innovation et au start.
5: Bon, donc nos talents euh, s'expatrient moins, ça effectivement c'est une bonne nouvelle, mais on a en revanche toujours autant de mal à attirer les talents étrangers, Nathan.
2: Oui, la France n'est que 25 e dans cette catégorie, les mouvements sociaux affectent négativement l'attractivité du pays auprès des étrangers, selon l'un des auteurs de l'étude, qui évoque aussi comme point d'amélioration les inégalités salariales hommes-femmes et la diversité en entreprise. Alors si on regarde un peu plus haut dans le classement, comme l'année dernière ce sont la Suisse et Singapour qui dominent, du mouvement à la troisième place avec le retour des états unis au détriment du Danemark une remontée qui tient à la fin de l'ère Trump qui avait abîmé la valeur du pays en matière de talent avec la fermeture des frontières aux étudiants étrangers, c'est ce que nous dit l'auteur de l'étude. Enfin la plupart des grands pays européens complètent le top 15 devant la France donc les Pays-Bas sont 5 e le Royaume-Uni 10 e et l'Allemagne 14 e Merci beaucoup Nathan, ces produire des
5: talents on a du mal à faire venir ceux de l'étranger En résumé, merci beaucoup 18h03, on poursuit avec cette annonce de Bercy qui lance la réforme du label ISR, l'investissement socialement responsable, un label qui est censé garantir au public qu'il investit bien dans des fonds qui respectent les critères USG Les nouveaux critères seront publiés ce mois-ci et entreront en vigueur à partir du mois de mars prochain Bruno Le Maire, invité ce matin sur le plateau de BFM TV et RMC annonce que les investissements liés aux hydrocarbures ne seront plus couverts par le label. Écoutez le ministre de l'Économie.
7: J'ai pris la décision que ce label ISR ne pourra plus être accordé à un investissement dans un nouveau projet de pétrole, de gaz, de charbon pour garantir que ce label est effectivement écologiquement et socialement responsable. Rien n'est pire que donner le sentiment aux épargnants ou à nos compatriotes qu'on met une estampille verte et en fait, derrière, il y a des activités brunes. Donc j'ai simplement voulu garantir la crédibilité de ce label. Désormais, on ne pourra plus financer sous ce label des investissements dans le pétrole, le gaz ou le charbon.
5: Voilà, la fin du pétrole, du gaz et du charbon dans le label ISR français. Puisqu'on parle de climat, Charles III a prononcé, lui, il y a quelques heures, son premier discours du trône devant les parlementaires du Royaume-Uni. Vous savez que le roi d'Angleterre veut être un ambassadeur mondial pour la cause climatique, sauf qu'il s'est retrouvé, on va dire ça comme ça, un peu gêné aux entournures devant ses parlementaires quand il a lu lire le discours préparé par son Premier ministre Richie Sunak qui prévoit d'autoriser dans les années à venir de nouveaux projets pétroliers et gaziers dans le pays. Écoutez
2: Charles III. Une législation sera introduite pour renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni et réduire la dépendance à l'égard de marchés énergétiques internationaux volatiles et de régimes étrangers hostiles.
7: Ce projet de loi
2: soutiendra l'octroi de licences pour de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, ce qui aidera le pays à passer à une consommation énergétique net zéro d'ici à 2050, sans ajouter de charges excessives aux ménages. Et puis pour finir, puisqu'on
5: parle d'énergie, on va s'intéresser maintenant à la voiture électrique, parce que les automobilistes du monde entier sont visiblement dans le brouillard. Bonsoir Justine Vassogne. Bonsoir Thomas. C'est l'Observatoire CETLEM qui étudie chaque année les attentes et les comportements des automobilistes partout dans le monde, et visiblement, Justine, ils sont de plus en plus nombreux à remettre en cause l'utilité de la voiture électrique et à repousser leur achat.
8: Absolument, Thomas. S'il y a quelques années, les automobilistes étaient prêts à passer à l'électrique. Aujourd'hui, émerge l'ombre d'un doute, explique l'Observatoire CETLEM, un scepticisme politique d'abord 62% des européens estiment que la décision d'interdire le thermique en 2035 ne sera tout simplement pas appliqué. Il y a 12 ans, hein, quand le bonus-malus a été créé en France, détaille l'Observatoire CTLM, c'était pour inciter les Français, Thomas, à acheter du diesel. Aujourd'hui, ils ne bénéficient plus qu'aux voitures 100% électriques. Les automobilistes ne savent plus sur quel pied danser. Ils questionnent aussi le progrès que représente l'électrique. Seuls 40% des Français estiment que cette solution est la bonne pour l'environnement. En 2019, pour trois quarts d'entre eux, électrique rimait avec futur la voiture électrique a pris un coût en termes d'image, estime l'Observatoire CTLM. Dernier doute, et pas des moindres, sur les prix, avec l'augmentation notamment des tarifs de l'électricité. Plus de 70% des Européens estiment qu'une voiture électrique est bien trop coûteuse par rapport à une voiture diesel ou essence. C'est une brèche dans la promesse initiale de l'électrique. Plus cher à l'achat, oui, mais moins à l'usage. Analyse enfin l'observatoire CTLM. Conséquence de ce brouillard, seuls 20% des Français comptent acheter une voiture dans les 12 prochains mois.
5: Effectivement, tout ça nous dépeint un tableau loin d'être favorable à la voiture électrique. Les doutes sont loin d'être levés. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Justine Vassogne. 18h07, on va sur les marchés.
8: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
5: Les marchés avec vous, Aude Kersulek. Bonsoir Aude en direct d'Euronext. Les marchés français bon ont bonsoir. à nouveau terminé en baisse pour la deuxième séance de la semaine.
3: Moins 0,4% pour le CAC 40, 6 986 points. Car oui, on est repassé ce soir sous la barre des 7000 points qu'on avait reconquis la semaine passée dans cette foule chevauchée. On avait pris 3,5% sur la semaine. Alors en fait, c'est du rouge à Paris, mais c'est un petit peu plus dispersé que ça. Hein, sur les marchés européens américains, l'Allemagne a réussi à préserver le vert. Euh, les indices américains sont actuellement à la hausse, hein, même une belle hausse pour le NASA qui euh, prend quasiment 1%. Alors on note de la prudence, notamment sur les marchés européens parce que c'est une semaine où beaucoup de responsables, de banquiers centraux notamment, euh, s'expriment. Ça a été le cas euh, de euh, Neil Kashkari, un membre de la FED, qui a choisi hein, de freiner l'enthousiasme des marchés en disant que la lutte contre l'inflation n'était ben, pas encore terminée et que en fait, la politique monétaire n'était pas encore si restrictive que cela à cause de, de la santé de l'économie. On, sur, on surveillera Jérôme Powell qui s'exprimera mercredi et jeudi. Euh, et puis sur le plan de publication d'entreprises, notamment au sein de l'Indice Paris, on a eu Téléperformance et Capgemini qui ont été plutôt bien accueillis, dans la tech, et qui ont bien porté l'indice parisien. Aujourd'hui, on prend 2,5% et 3,7% pour Téléperformance, malgré hein, une annonce d'un objectif annuel en baisse sur le chiffre d'affaires. Et puis Engie, en revanche, on prend 1% et l'entreprise rehausse ses prévisions annuelles. Edenred perdait 4,2%, c'est le plus gros plongeon du CAC 40 ce soir, à cause d'une cession d'un bloc d'action, un bloc important à 2%. On ne sait pas par qui il a été vendu, mais on sait qu'il a été vendu avec des cotes. Et voilà ce qui fait plonger le cours. Et donc du rouge encore pour le CAC 40 ce soir à moins 0,39%. C'est 1986 points, Thomas.
5: Merci beaucoup, Otker Sulek. Dans un instant, Emmanuel Vargon, la présidente de la Creux, la commission de régulation de l'énergie et l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. A tout de suite.
7: BFM Business présente Edwige Chevrion, La grande interview.
6: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview Je reçois ce soir Emmanuel Vargon, c'est la présidente de la commission de régulation de l'énergie Bonsoir Emmanuel Vargon Bonsoir Edwige Chevrillon Beaucoup de questions à avoir avec vous surtout que demain le patron d'EDF Luc Crémont étant auditionné au Sénat on va parler évidemment du prix du nucléaire vous aviez mis un peu le feu aux poudres ici même, hein, du reste en fixant à prix, euh, le prix du coût de production du nucléaire à 60 euros, vous nous direz si c'est possible ou pas on va parler de tout ça vous avez publié aujourd'hui un rapport qui est un peu rétrospectif, mais intéressant sur ce, qu -ce qui s'est passé sur le marché de électricité du gaz 2020-2022. Il y a des fournisseurs qui n'ont pas joué le jeu. Vous les avez épinglés. On verra s'il y en a d'autres à épingler ou pas. Mais je voudrais commencer quand même parce que les Français ont subi, euh, du moins une partie des Français ont subi euh, ces derniers jours avec cette tempête qui et même la tempête aussi de Mingos qui était un peu plus au sud, bien sûr. Il y a encore 62 000 foyers qui sont euh, privés d'électricité euh, aujourd'hui. Dernier bilan d'Enedis. Est-ce que vous trouvez que ça a été géré à peu près convenablement la, la,
4: les réseaux d'électricité pendant cette tempête En fait, il faut vraiment voir le volume que ça a été hein, puisque juste après le passage de la première tempête, c'est plus d'un million de foyers, 1,1 million de foyers qui avaient perdu l'électricité. Donc Enedis avait beaucoup anticipé puisque Enedis suite aux précédentes très grandes tempêtes a monté une force d'intervention rapide, il a commencé à mobiliser avant le passage de la tempête des techniciens, plus de 3000 personnes ont été mobilisées pour venir re-raccorder les foyers privés d'électricité. Alors d'abord je voudrais dire ça a été endeuillé vous le savez, Bien un sûr. technicien qui avait été appelé en renfort du sud-ouest a perdu la vie dans une opération de, de retour de raccordement et donc évidemment on est tous sous le choc et j'adresse Reste évidemment mes condoléances à la famille et à tous ses collègues chez Enedis. Et Enedis a fait un énorme boulot. Il reste maintenant 60 000 foyers à peu près sur la première tempête, environ 15 000 sur la deuxième. Donc ça a quand même été extrêmement vite. Alors pour les familles, c'est long bien sûr hein, parce que c'est plusieurs ouais. jours sans électricité, euh, presque une petite semaine, donc c'est très long pour les derniers. Mais quand on voit le nombre de personnes qui étaient touchées et le nombre de personnes qui ont été de nouveau raccordées, voilà, je voudrais vraiment saluer les équipes d'Enedis parce qu'elles ont fait face à un moment où il faisait encore froid, du vent, de la pluie. C'est 8000 poteaux hein, qui ont été achetés, qui ont été remontés dans les quelques derniers mois. Donc jours. le régulateur, il dit, euh, évidemment au-delà du drame, hein, euh, le régulateur que vous êtes,
6: disent bon, ça a été bien fait. Euh, et donc, voilà, on a tiré les enseignements. Et donc
4: là, maintenant, c'est une méthode qui, qui existe oui, on dit il y a une qualité de service, il y a une anticipation, il y a une prise en charge, donc ça se passe aussi bien que ça peut dans un événement exceptionnel. Oui. Donc non, mais c'est bien, c'est qu'au moins il y a le tampon positif
6: de la part du régulateur. Ce constat que vous avez tiré sur la gestion justement du marché électricité 2020-2022, donc où on a vu évidemment la crise de la Covid, on a subi des prix de l'électricité absolument colossaux. Il y a eu la guerre en Ukraine. S'il fallait résumer, est-ce que vous diriez que ça a quand même été à peu près géré
4: par les pouvoirs publics et que les Français s'en sortent plutôt bien Oui, je dirais ça. En fait, on a fait un rapport. D'habitude, on fait un rapport tous les ans. On avait pris un peu de retard parce que nous aussi, on a été très euh, voilà, impacté par la gestion de la crise. Et on a voulu faire un regard rétrospectif sur les années 2020, 2021, 2022. Il s'est passé quoi sur les marchés de l'électricité et du gaz Évidemment, il s'est passé des trucs ouais. inédits. Les prix du gaz sont passés de 20 euros du mégawatt-heure jusqu'à 350, 400. Les prix de l'électricité sur les marchés de gros sont passés de 40 euros à 1000. Donc forcément, ça perturbe énormément le marché. Et le premier constat qu'on fait, c'est que l'action combinée des fournisseurs, des mécanismes de régulation classiques et des aides exceptionnelles des pouvoirs publics, ça a quand même globalement permis à tout le monde, les consommateurs particuliers et les entreprises, de passer la crise. Et c'est vraiment les trois. Les fournisseurs, parce qu'il y a pas mal de Français qui avaient des contrats à prix fixe, et ces contrats à prix fixe, quand ils ont duré pendant la période de la crise, bah, bah, c'était en fait, formidable. C'était formidable pour oui. eux. Ils a, ont tout le monde n'a pas été comme ça. A, tout le monde n'a pas été comme ouais. ça, mais il y avait quand même quelques mmh. millions de particuliers et quelques millions d'entreprises. Vous avaient des... avez
6: justement à peu près en pourcentage, c'est toujours plus simple.
4: Hein. Ah bah, Ce n'est pas la majorité, ça devait être à peu près 20% qui oui. avaient des contrats à prix fixe. Ensuite, vous avez les mécanismes de régulation classiques. L'AREN est beaucoup décriée, on y reviendra. Hein. L'AREN, c'est le, le prix administré Régulé. du nucléaire. Mmh. Mais l'AREN a permis de réduire l'AREN et le complément d'arène ont permis de réduire les factures d'environ 50% et le reste ça a été financé par les boucliers tarifaires et par les amortisseurs. Donc, globalement, les Français ont eu l'un des prix de l'électricité et du gaz les moins chers d'Europe. Alors, ça n'a pas été euh, sans heure. Hein. Les prix ont quand même monté pour les particuliers. Ouais, ouais. Ils ont monté aussi et pour, pour les, les entreprises et beaucoup pour les industriels. Donc, il y a des leçons à en tirer pour la suite. Mais quand même, globalement, le système a été assez résilient. On a eu très peu de défaillances de fournisseurs en électricité et en Combien gaz. Euh, je crois 4 en électricité, 1 en gaz. Et 0,4% du volume, donc mmh. quasiment rien. Et nous, on a été très stricts pour vérifier que toutes les aides étaient bien intégralement répercutées via les fournisseurs aux consommateurs. Et alors Alors, la réponse est globalement oui. On vérifie oui, mais tous le les détail, boucliers. Oui, oui. On vérifie tous les boucliers. On vérifie l'arène plus. Sur l'arène plus, par exemple, à qui est l'enveloppe le, d'arène supplémentaire qui a été décidée en urgence en 2022. C'est 8 milliards d'euros de transfert vers les consommateurs. Et là-dessus, on a trouvé une justification que ça arrive bien, le l'europrès aux consommateurs, sur toute cette somme. Modulo, euh, une trentaine de millions d'euros. Et on a trois fournisseurs qui nous ont pas donné des justifications très carrées. Donc, ils sont en train de nous donner les justifications complémentaires. Mais vous voyez. Donc, il n'y a pas eu d'abus, c'est ça que vous êtes en train de nous sur dire. La, L'arène okay. complémentaire, il n'y a pas eu d'abus. Sur les autres aides Sur les autres aides, sur les boucliers, on le vérifie bouclier aussi R. que tout l'argent demandé par les fournisseurs a bien mmh. été versé aux consommateurs, que quand les fournisseurs avaient un peu de surplus, ils le rendaient aux consommateurs. Donc on est en train de finir les calculs. Et vous savez, vous vous souvenez, on a eu un épisode à la fin de l'été avec des très grosses factures de régularisation. Et là, on a travaillé avec les fournisseurs pour qu'ils gèrent ces factures au cas par cas, main dans la main avec le médiateur. Mais on est en train de faire le bilan pour vérifier que tous ceux qui avaient pris des engagements en disant « on va régler ça à l'amiable », l'ont fait, mais globalement, ils ont joué le jeu.
6: Le... Donc, ça veut dire que
4: la facture pour l'État était de combien, in fine Alors, on n'a pas encore une facture complètement consolidée, parce qu'ils nous... L'année 2023 n'est pas finie, les prix ont beaucoup bougé, mais le bouclier c'est de l'ordre de 25 milliards d'euros, en gros c'est l'ordre de grandeur, donc c'est vraiment considérable, hein ouais. 25 milliards d'euros d'impôts. Qui ont été investis pour protéger les factures essentiellement des ménages, des particuliers et des entreprises. Vous avez, euh,
6: vous aviez euh, épinglé des, des fournisseurs, euh, trois fournisseurs. Je m'en souviens, c'était ici même. Du reste, vous, euh, vous nous avez donné cette indication que vous soupçonnez justement d'avoir profité des hausses de prix et des boucliers. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours dans la tourmente
4: ou pas dans l'œil du
6: cyclone Oui, oui, ça continue. De la Creux Alors Il y en a peut juste oui.
4: juste pour expliquer de quoi on parle. Oui. Comme l'arène, c'est le droit d'acheter de l'électricité à EDF à 42 oui. euros du mégawattheure. donc quand les prix sont très élevés ça devient un avantage très important et en fait, les droits ne sont pas exactement les mêmes selon les moments dans l'année, donc quand vous avez beaucoup de clients en été, vous avez des droits et si vous avez moins de clients en hiver, et bien vous avez moins de personnes à qui le rendre, donc vous pouvez valoriser sur oui. les marchés, donc c'est ça qu'on cherche à épingler. Oui. Donc on a trois fournisseurs pour lesquels on est assez les premières enquêtes préliminaires ont montré que la suspicion a été sérieuse donc j'ai saisi notre comité des règlements, oui. qui s'appelle le CORDIS qui est une instance indépendante chez nous, dirigée par un conseiller d'État, qui va pouvoir procéder aux sanctions. Donc c'est sorti de chez nous, c'est maintenant devant le CORDIS Et c'est quand Janvier D'accord. En janvier, on aura les sanctions. Six sanctions, il doit y avoir. Bien sûr, le CORDIS va instruire. Les fournisseurs iront présenter leurs arguments. Mais nous, on est assez convaincus mais... qu'ils ont indûment gagné de l'argent. La sanction, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Hein, donc, ça peut être assez violent. Mais en même
6: temps, quand on prend euh, le métro, on voit des pubs, notamment, je ne vais pas citer évidemment son nom, mais voilà, d'un fournisseur qui dit moins 10% sur les prix, euh, venez vous abonner chez vous, etc. Est-ce que, est que vous avez pour, vu Pour oui. le oui.
4: futur, oui. oui. Ce qu'on fait depuis l'année dernière, et nous on est très contents parce que c'est un pouvoir nouveau qu'on avait réclamé, qu'on a obtenu et qu'on utilise. Quand les fournisseurs viennent nous dire au guichet Rennes, là le guichet c'est tous les mois de novembre, donc là ça arrive. Quand ils viennent nous dire voilà j'ai besoin de tant d'arène pour mes clients. Désormais on a le droit de dire, hmm, vu ton profil de client l'année dernière, tu avais beaucoup de clients en été, tu avais plus de clients en hiver. Donc on n'est pas sûr que tu ne vas pas refaire la même chose, donc tu vas avoir moins d'arène. Pour la première fois l'année dernière, on a requalifié à la baisse. Hein, on a réduit la demande des fournisseurs, d'une quinzaine de fournisseurs, d'un TWh. Donc, ce n'est pas complètement négligeable. Et même en cours d'année maintenant, quand on a des fournisseurs dont on a l'impression que leur demande est là et que leur portefeuille client est là, on suspend les livraisons d'arène en cours d'année. Donc, on est beaucoup, beaucoup plus offensif.
6: Oui, pour aller encore plus loin, vous aviez réclamé le pouvoir d'autoriser ou non L'entrée de nouveaux fournisseurs, vous l'avez obtenu Alors ça c'est un sujet
4: qui est encore en discussion avec le ministère Qu'est-ce qu'on discute C'est faux bah, nous, nous on l'a vraiment demandé, ouais. le ministère n'est pas sûr de savoir s'il veut transférer ce pouvoir à la creux ou pas Ou s'il veut le garder côté ministère Nous on pense que ce serait très bien chez nous et parce qu'on est l'autorité de, de régulation. demandé, donc, donc on verra bien, parce que de toute façon c'est une mesure législative Donc on attend la prochaine loi énergie Mais que, que le pouvoir reste au ministère ou qu'il soit chez nous nous, on veut aussi augmenter ce qu'on appelle les obligations prudentielles. C'est assez basique, hein. c'est comme dans la banque ou dans l'assurance. Vous avez un portefeuille client, vous vous êtes engagé à vendre à des clients. Est-ce que vous avez une couverture de ce que vous avez prévu de vendre Donc, où est-ce que vous êtes complètement exposé au marché très court terme Et donc, si le marché court terme s'emballe, ben vous êtes plus en capacité de faire face. Et donc, ça, c'est un travail pour le coup qu'on mène avec le ministère. Je pense que ce sera dans la prochaine loi. D'accord, la prochaine loi, elle est pour quand Ah ben bah ça, il faut demander à la ministre, mais enfin, mmh. euh, normalement, il y aura un texte là dans les mois qui viennent. D'accord, ok. Euh, justement, on va parler ben, de, de bon,
6: l'arène, les nouvelles, euh, nouvelles régulations possibles, il euh, y, y a deux niveaux, hein, rapidement, au niveau européen, au niveau français. Euh, demain, il y a Luc Raymond, le patron d'EDF, qui est auditionné devant le Sénat, euh, on sait que lui, il demande... Un prix, justement, puisque la reine s'arrête en 25, 2025, lui, demande un prix euh, qui soit euh, très élevé, enfin élevé, on va dire, qui lui permette, justement, bah, de sortir EDF de, de, de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Et il dit qu'il doit financer 25 milliards d'investissements annuels. Donc, lui, il est plutôt pour un prix relativement élevé. Vous... Vous avez produit un rapport qui disait le coût de production du nucléaire, et bien voilà, ce n'est entre une que de 60, euh, 60 euros euh, par kilowattheure. Est-ce que d'abord, hein, vous croyez qu'il y a une possibilité de démission de lucrément s'il n'obtient pas ce qu'il veut dans ce bras de fer Parce qu'on sent que c'est
4: très tendu. Hein on est dans une phase de négociation et de ouais, discussion pas... de points de vue entre le gouvernement ouais. dans ces différentes bah, positions. Si vous avez été dans la diplomatie, <rire> voilà. Manuel Valls et, et, et EDF. Mm. Euh, oui, EDF fait valoir son point de vue avec force. Donc, euh, moi, j'espère bien qu'on va finir par de chance, trouver un part EDF, compromis. Vous trouvez non, il y, y a une entreprise qui fait valoir un point de vue. Après, moi, ce qui me paraît important, c'est la protection du consommateur, parce que finalement. On a deux impératifs. On a d'un côté un impératif industriel, être capable d'avoir suffisamment d'électricité, y compris nucléaire, donc oui. de pouvoir donc pas financer le grand carénage et payer les nouveaux réacteurs. Et de l'autre, un impératif de pouvoir d'achat et de compétitivité qui est d'essayer d'avoir un prix de l'électricité qui ne soit pas de... bon, trop déconnecté du prix de production. C'est un petit peu incompatible. Eh ben, on a l'impression du reste que le gouvernement est très
6: divisé. D'un côté, il y a un peu Elisabeth Borne et Agnès pannier puis de l'autre côté, il y a un peu Bercy euh, qui, du
4: reste, euh, qui exerce la tutelle sur EDF. C'est pour ça qu'il y a une négociation entre une entreprise oui. qui dit euh, moi, il faut me laisser les moyens, et un gouvernement qui, euh, à différents endroits du gouvernement, dit oui. mais il faut quand même s'intéresser aux consommateurs. Quoi Nous, on dit, Simplement. Vous avez dit, mais vous dites quoi aujourd'hui Nous, on dit plusieurs choses. La première, c'est il y a un plancher, Enfin, il y a un prix de base qui est 60 euros, c'est le coût de production du nucléaire. Historique, c'est-à-dire nucléaire actuel, Flamanville compris. mais que en, vous dessous, avez, pardon, pardon. en dessous, EDF vendrait à perte. Donc oui. ça, ça n'a pas mais de
6: mais sens. Mais comment, dans, juste sur le prix de ce prix de 60 mmh. euros, comment vous l'avez fabriqué entre guillemets Est-ce que le, le coût des déchets, du traitement des déchets, vous l'avez inclus dans ces 60 euros Oui, oui. Ah il bon, y, oui, oui, y a bien le coût des déchets. C'est pour ça que je vous Oui, oui, il y a bien le
4: coût des déchets. On l'a travaillé okay. en liaison étroite avec EDF. Okay. Et il y a tout le nucléaire historique. Il n'y okay. a pas le nouveau nucléaire et c'est un prix de couverture c'est-à-dire c'est un prix qu'on a calculé dans un système plancher okay. et plafond c'est-à-dire EDF vendrait la totalité de sa production à ce prix-là ouais. si le gouvernement cherche à fixer seulement un plafond, alors il est forcément plus haut que nos 60 euros parce que quand les prix vont être élevés, le plafond va fonctionner, le jour où les prix seront bas, les prix de marché seront en dessous de 60, EDF n'arrivera pas à avoir 60 euros pour la totalité de ses mégawattheures, donc si on est dans un système de plafond, c'est forcément plus élevé. Et que plus après, élevé, ça serait quoi
6: Après, ça, ça dépend... 120
4: dans... demande lucrément, ça serait quoi ben Après, c'est une question de dilemme, qui est un dilemme vraiment très politique, donc qui est plus pour le gouvernement que pour mm -hmm. l'autorité de régulation, de savoir jusqu'où on laisse l'argent chez EDF, versus jusqu'où on met directement l'argent chez le consommateur. Plus ce prix est bas, plus ça va bénéficier, Directement aux consommateurs industriels et aux consommateurs particuliers. Plus ce prix est haut, plus la charge va être payée par les entreprises et le consommateur, et plus ça laissera de la marge chez eux Qu'est-ce qui est acceptable à vos yeux? Moi, à mes yeux, c'est pas 120 euros. Là, on quoi, a des 80, industriels qui sont à 42. 61, le 42, est il est plus d'actualité. Il faudra qu'il bouge. Euh, c'est probablement au-dessus de 60 de façon raisonnable. Mais c'est pas moi qui fais la négociation. Non, mais pour vous, Après, ce qui nous que, intéresse. Je veux dire
6: quoi? La fourchette, elle est entre 60 et 80.
4: Moi je fais pas la fourchette. On a fait bah le si, on a, on a, le a fait le point bas. A pris plancher, on a fait voilà. le point bas qui est un un point à la fois plancher et plafond. Après c'est au-dessus de 60 de mon point de vue, pas énormément au-dessus de 60 mais cette négociation c'est pas la creux qui l'amène. Après ce qui est important, c'est qu'on ait un marché qui fonctionne bien parce que dans tous les cas EDF va vendre toute sa production sur le marché. Et donc, vu la, la, la place d'EDF sur le marché français, nous, on est vigilants à la transparence d'informations d'EDF, aux mécanismes de marché qui permettent à chacun de s'approvisionner de façon transparente, au fait que les offres de marché d'EDF soient réplicables par ses concurrents. Donc, toute cette partie-là qui est au-delà du prix, elle participera au bon fonctionnement du marché.
6: D'accord, mais est-ce qu'on peut parce qu'il y a deux scénarios possibles en fait. Est-ce que vous pensez que celui qui, qui plaît plus aux industriels, où il y a une question aussi de volume. Vous voyez, il y a, il y a un prix en fonction du volume des premiers, et puis il y a un prix euh, au-delà justement de, de certains. Je, je de pense certains que de
4: volume. Je pense que ce qui, en fait, il y a plusieurs catégories de consommateurs. Vous avez les très gros industriels. Oui. Eux, il faut qu'ils puissent avoir une, oui. une, une, une contractualisation. À long terme, avec un prix bas et éventuellement, dans certains cas, un peu de partage de risque ou de partage d'investissement. Le prix bas pour vous, c'est quoi encore Et une là, fois on pourrait être tout près des 60, voire même en dessous, s'ils prennent une partie du capital ou une partie du risque. Hum. Après, vous avez des consommateurs qui, sans être des électro-intensifs, enfin, sont vraiment sensibles au prix de l'électricité et pour cela, il faut pas être trop loin des 60 euros. Il faut pas être à 60, mais il faut pas être trop loin. Et puis après, vous avez le consommateur final, vous et moi, le consommateur particulier. Et là, on peut être plus proche d'une zone qui sont les prix actuels, en réalité. Donc, il y a une gradation à trouver. Et c'est normal que le gouvernement veuille protéger les consommateurs. Donc, moi, je suppose que cette négociation finira par aboutir. J'espère qu'elle aboutira... À la fin de cette année au plus tard, parce qu'il y a besoin de visibilité. Ah oui. Les industriels s'approvisionnent pour ouais. 2026. Ils vont commencer à le faire, et même pour les tarifs réglementés, l'approvisionnement commence au 1er janvier 2024, puisqu'il commence deux ans avant. Donc, il faut que les règles du jeu soient claires. Les contrats, les contrats long terme, quoi, c'est deux ans, c'est combien Ah, les contrats long terme, ça peut être beaucoup plus. Beaucoup hein. plus. Ça peut être
6: cinq ans, voire plus.
4: Ouais. Et donc, pour vous, en conclusion, euh, vous diriez,
6: euh, voilà, vous demandez de la visibilité. Vous demandez visiblement des prix euh, qui sont quand même beaucoup plus bas que ceux demandés par le patron d'EDF. On me dirait c'est assez logique.
4: Mais en conclusion, pour revenir un peu à oui. l'analyse du marché, oui. en gros, le marché a passé la crise il a maintenant besoin qu'on renforce un peu les obligations sur les fournisseurs et aussi la transparence vis-à-vis -vis des consommateurs. Et puis, c'est le moment où la concurrence va pouvoir recommencer à jouer. On va retrouver des offres à prix fixe, on va retrouver des offres innovantes. Et donc, pour ça, il faut que tout le monde ait accès à une électricité pas trop chère pour, pour faire jouer cette concurrence.
6: Voilà, la concurrence, il faut l'accepter. Enfin, Est-ce que c'est
4: possible Vous toute la question, le dilemme pour le
6: patron de DF, Raymond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, était notre avis tout de suite, on retrouve Thomas Asportas pour l'essentiel de l'info.
3: BFM Business, l'info éco.
5: 18h30 sur BFM Business, l'Europe signe un accord provisoire pour lancer quatre satellites Galiléo avec l'américain SpaceX. C'est la conséquence de la perte de souveraineté temporaire de l'Europe dans l'accès à l'espace dans les prochains mois jusqu'à la mise en route d'Ariane 6. L'accord porte sur deux lancements prévus en avril et en juillet 2024 qui rapporteront 180 millions d'euros à la société d'Elon Musk. Au Portugal, le Premier ministre Antonio
8: Costa a présenté sa
5: démission dans une affaire de corruption qui a aussi conduit à l'inculation passion du ministre des infrastructures et de son chef de cabinet. Le désormais ex-premier ministre est soupçonné de malversation, corruption active et passive de titulaires de fonctions politiques et trafic d'influence dans le cadre de l'attribution de licences d'exploration de lithium et de production d'hydrogène. Une démission acceptée par le président de la République portugaise qui va convoquer des élections anticipées. En France, Sanofi est visée par une enquête du parquet financier. Une enquête préliminaire est en cours depuis le mois de mars pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses et manipulation de cours, cela concernerait le lancement en 2017 de son médicament phare, le Dupixent, contre l'asthme et l'eczéma, le laboratoire dit ne pas être au courant. Une perquisition est en cours au siège de SFR liée à un contentieux fiscal sur la TVA sur la période 2013-2019, perquisition confirmée par Arthur Dreyfus, PDG d'Altice France. La maison mère de SFR et de BFM, la direction d'Altice, précise que le contentieux avec l'administration fiscale porte sur les taux de TVA de ses offres triple pay et de ses services de presse sur cette période. Et puis pour finir, Apple regarde les droits du foot français de la Ligue 1, d'après nos confrères de RMC Sport. Aucune offre formelle n'a été déposée à ce stade, mais plusieurs rendez-vous téléphoniques ont eu lieu ces derniers jours entre le géant américain et la ligue de foot professionnelle. Apple qui diffuse déjà sur son service de streaming Apple Plus le championnat de foot américain avec sur les pelouses un certain Lionel Messi. 18h32, dans un instant on retrouve nos experts Edwige Chevrillon, Mathieu Peschberti, Audrey Tcherkov et le président des chambres de commerce et d'industrie en France à lundi Crescenzo. A tout de suite.
1: 18h35, bienvenue dans Les Experts. Nous accueillons sur ce plateau Mathieu pêche Berthi, bonsoir, bonsoir, notre expert maison, et Edwige Chevrillon. Nous allons tout de suite débriefer avec vous cette interview que vous venez de mener avec Emmanuelle Vargon, qui est la présidente de la Commission de la Régulation et de l'Énergie. Elle vous a dit, la crise est derrière nous, et on va enfin retrouver des offres à la fois stables et innovantes
6: oui, alors elle l'a dit. En même temps, on voit que ben, c'est pas si simple que ça, parce qu'on sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé, à quel prix va être le le prix du, du, du nucléaire. On va en parler avec Mathieu pêche ouais. bien sûr. C'est un peu la, en fait, c est, c est la grande négociation qui est en cours, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau européen, il y a le niveau français. Euh, il y a un bras de fer au sein même du gouvernement pour savoir quel prix faire payer aux consommateurs, mais donc est-ce que c'est bien pour EDF ou est-ce que c'est mieux pour le consommateur C'est un peu tout le débat et c'est un côté un peu antinomique. Si vous voulez, il y en a un qui dit j'ai besoin de 25 milliards annuels d'investissement, et ça c'est EDF bien sûr. et Puis de l'autre côté, il y a les consommateurs qui crient au secours on a des prix, on n'a pas des prix beaucoup trop élevés, consommateurs qui soient particuliers. Ou surtout euh, industriel enfin pas surtout, mais aussi industriel Et c'est un peu tout ce débat-là, on sent que ça se tend beaucoup. Si on entend Emmanuel Vargon, on a le sentiment que maintenant tout ça est en train de la pression d'un peu retomber. Enfin, elle, elle est dans un prix quand même très bas. Je ne sais pas si ça peut convenir au patron de DF, Luc Raymond.
1: Mais en même temps, elle a été assez, euh, assez optimiste sur le fait que certains industriels pourraient bénéficier d'un prix plus avantageux, Mathieu vous l'avez entendu comme ça aussi Oui,
0: oui, effectivement, à la fin, elle a glissé une petite phrase sur le fait que certains industriels euh, et donc, le, par définition, les plus sensibles au prix d'électricité donc les plus les énergivores, ce qu'on appelle les électro-intensifs, pourraient avoir une sorte de prix spécial. Oui. Euh, car de toute façon, sans eux, ou en tout cas sans leur accord ou sans leur euh, leur aval, euh, il n'y aura pas de grand accord, si vous voulez. Il faut à la fois euh, un prix qui soit suffisamment élevé pour que qu'EDF on va dire, finance en tout cas euh, son parc nucléaire et les futurs EPR, mais il faut aussi un prix bas pour le, pour ces industriels euh, pour que leurs factures n'explosent pas ah, et elle a hein. sous-entendu que pour cela, euh, le prix d'électricité pourrait être inférieur à ce fameux coût de production que la, que la Creux a divulgué il y a maintenant de un mois et demi euros. de 60 euros pour un mécanisme dont je passerai les détails mais qui permettrait à l'État euh, en tout cas de répercuter à ces industriels davantage de subventions pour euh, abaisser leur prix à de prix revient. Il une euh, prise de risque, a rajouté, ouais.
6: voire une prise de capital. Cela, ouais. il faut effectivement qu'on en sache un peu plus. Ouais,
0: -ce demande un, euh, après, ça se négociera euh, contrat par contrat, mais le, 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 euh, les négociations avancent quand Mieux là depuis, euh, allez, un petit mois euh, qu'elles étaient engagées au mois de septembre. Où euh...
5: Depuis qu'on s'est mis d'accord entre la France et l'Allemagne, ça a fait sauter un verrou, ça. Absolument, complètement. Part.
0: Non, non, mais très clairement, vous avez raison, c'est que l'accord européen a permis de mettre en place les bases, les outils juridiques ouais. euh, 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 et financiers, enfin réglementaires en tout cas, euh, en gros de prix plafond, si je caricature, et euh, de contrats de long terme pour les entreprises, qui étaient les deux demandes de la France et évidemment d'EDF. Et donc effectivement, depuis, euh, depuis ça, était, on était mi mi octobre, hein. euh, les négociations ont pu avancer. Maintenant, on est en train de se crêper le chignon. Et très franchement, euh, on, comme toutes les négos, ça va arriver sur un mouchoir de poche. Est que là, il y a quand
6: même beaucoup plus basse dans les prix, dans la fourchette de prix, bien qu'elle ne pas parler de fourchette que elle le est beaucoup plus basse que l'ucrémo. Oui, on en parlait de 100%. Non, 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 mais il avait
0: peut-être... Non, non, peu non, peu non, forcé, oui, mais les débuts de euh, négociations, on aujourd'hui parlé
6: 60, 70, 75.
0: Non, mais aujourd'hui au ministère de l'Énergie... Dans les couloirs, on entend 70. Voilà, ils sont à l'aise ouais. avec ce prix. Et quand vous discutez... Pour le prix ah, plancher. Le euh, prix,
6: prix plafond, excusez oui, oui. Oui. Euh,
0: sachant que chez EDF, on est... Euh, alors, ils disent officiellement rien, mais on comprend que autour de 80 euros, ils sont d'accord. Donc, quand vous êtes à 70 et 80 euros, que vous avez les entreprises énergivores qui demandent 60, vous faites un effort pour elles, et puis pour... Le... Bon, bref, ça, ça va être quelque part entre 70 et 80... Hum.
1: Oui, euh, mais alors attendez, 60, parce que, que c'est important ça de un plafond, plafond.
0: C est, c est pas forcément. Oui, oui, voilà, c'est ce hein, que Edwige disait. Mais est-ce qu'on
1: est, à... qu est d'accord pour dire qu'à 70, EDF réussit à équilibrer ses comptes, à financer le grand carénage et les nouveaux réacteurs
6: pour moi, EDF, vraiment, mais...
0: Non, mais regardez sur l'histoire des oui, coûts, oui. l'accredi le coût du nucléaire c'est 60 euros. Tout compris. Hein tout compris. Oui, RTE dit le coût eper RTE e -E dit oui alors en plus hors ah. les EPR, enfin un petit peu des EPR, mais pas tout, un peu de flamandville, mais pas tout, les déchets un peu, mais alors vraiment pas tout, parce que les
1: déchets. Si si les
6: déchets lui ai Oui, absolument. Non, non, mais pas tout. Oui, mais elle, elle a dit
1: oui. Oui, Alors on en effet, eh, elle eh, a répondu Le traitement des déchets est pris en compte.
0: Euh, oui, mais non, pas tout le, justement, pas tout. Le, je répète quatre fois, pas tout le financement des déchets nucléaires. On va
1: or, Emmanuel Vargon. Hein, or, or, <rire> fin, or le
0: coût total des déchets, c'est un puits sans fond, et on en sera encore là euh, dans 30 ans. Euh, si vous voulez, le, 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 à la fin des fins, il y aura un prix qui sera un prix plafond. Euh, Au-delà duquel au-delà desquels, parce qu'il y aura peut-être plusieurs prix en fonction des catégories, consommateurs, particuliers, entreprises, au-delà desquels l'État ré récupérera une partie des éventuels surprofits si les prix venaient à, à exploser de nouveau, pour les réinjecter dans la facture. De toute façon, on va être sur un modèle extrêmement euh, régulé, comme ça a été le cas pendant la crise, que ça a bien marché. Ça permet à l'État de contrôler euh, le système électrique euh, euh, et les prix.
5: Ouais. En tout cas, euh, c'est ce que vous disiez aussi Emmanuel Vargon, Edwige. Il reste vraiment plus beaucoup de temps pour négocier, là. Hein. Il reste qu'à la fin de l'année. Elle dit enfin, les industriels non, non. achètent deux hey, ans à l'avance. Oui. Il reste un mois et demi, là, pour se mettre d'accord au niveau français.
6: Voilà. Non, mais c'est bon. C'est ce qu'elle a dit. C'est son souhait. Après, il n'y a, a rien qui oblige. Enfin, elle dit qu'elle souhaitait, effectivement, en tant que président de l'autorité de régulation, que ces discussions s'arrêtent avant la fin de l'année. Ouais. Parce qu'après,
1: ça serait trop tard. Voilà. Oui. Alors, ce signe, elle a aussi précisé que la Creux n'est pas en charge des négociations. Alors, quel est ah, ben son non. pouvoir d'influence ah, pouvoir bah c'est elle euh,
6: bah, d'abord elle elle l'a fait avec ce fameux ce fameux rapport sur le coût de production du nucléaire ouais. et puis c'est elle quand même qui euh, qui dit euh, qu'est-ce qui est euh, euh, qu'est-ce qui s'est régulé un peu dans, dans les clous ou pas régulé dans les clous c'est une autorité de contrôle ouais. si vous voulez mais elle a pas C'est un, un peu pouvoir, le gardien euh, du temps quoi. Ouais.
0: Voilà, non, c'est quand même elle qui a sorti ce fameux oui, rapport euh, oui, qui a, oui.
1: qui a fait du bruit. Je peux
0: ouais. vous dire que ça a été la guerre entre entre elle et, et Luc Raymond euh, il y a un mois et demi. Hein, mm -hmm. euh, elle était évidemment pas content euh, parce qu'il estimait que si mec, ce prix était bien plus bas. Mais faut quand même rappeler que, que la, la dernière régulation qui avait été fixée euh, en 2010 avait été fixée à 42 euros du mégawatt-heure Bon, euh, alors on sait qu'aujourd'hui c'est très bas et que ça correspond absolument pas au, à, à la réalité des coûts. Mais si Demain, après-demain, EDF tombe sur un, un chiffre autour de 70-75. pour bon, un prix plafond, encore une fois. Mais aujourd'hui, ouais. on dit déjà que ce 42 est devenu 60. On est, on est quand même sur une augmentation de, de toute façon de 50%. Là où EDF nous dit, regardez, les prix de marché sont à 120, donc euh, en réalité, les prix ils sont, ils sont en train d'atterrir. EDF le dit lui-même, lui sur des niveaux autour. De, qui seront quelque part entre 60 et 80 dans les années à venir. Personne ne sait où. Et donc, si vous voulez, on, on sera plus à 40 comme avant, mais après, après au-delà de 5 ans, qui peut prédire Non,
1: mais en, en, en tout cas, on est d'accord pour dire que, plus les, plus. que les offres de marché, euh, elles doivent être réplicables par les concurrents de EDF.
0: Oui, oui, mais ça, il n'est pas question que ça change. Et les concurrents d'EDF, euh, enfin les gros en particulier, euh, eux se caleront de toute façon sur ces ouais. sur ces prix. Mais euh, tous ces acteurs-là ont besoin d'argent pour investir dans le nucléaire. Euh, la question, c'est qui paye. Hein. Donc où vous mettez un prix bas et à ce moment-là, euh, ouais. quand les finances d'EDF de vont mal, bah, c'est l'État qui remet euh, <rire> qui remet de l'argent dans la, la boîte. Beaucoup, ouais. Ce que l'État ne veut pas faire parce qu'il l'a déjà fait. Ouais. Ou alors, à un moment donné, vous dites, ouais, côté, EDF à boîte nationalisée il se débrouille et c'est ce que veut le PDG de Def, être euh, entre guillemets auto au au autonome. Ouais. Ouais. Ça n'arrivera jamais, hein. je vous rassure, ça n'arrivera jamais. Et à ce moment-là, c'est le consommateur qui paye. Et in fine, vous allez voir que c'est le consommateur qui va payer. Je vous rappelle qu'il y a une hausse des prix d'électricité de 10% en février. Hein. ouais, ouais. Et Maxime de 10%, et on ne connaît et pas et encore le chiffre exact. On a eu, on a eu 10% en février, on a eu 15% l'année dernière. Bon voilà, enfin, on y, on y est quoi. Il hein. y a, -y, y a un rayon.
6: point que j'ai trouvé intéressant, dans, bon, dans son rapport, mais avec Emmanuel Vargon, c'est que visiblement, il ont une prise de conscience quand même que c'était un peu n'importe quoi du côté des fournisseurs. Oui. Et donc là, maintenant, elle a plus, puisque vous posez la question en disant à quoi elle sert, oui. elle a plus de pouvoir, elle n'a pas complètement... Parce parce qu'elle a demandé de pouvoir euh, ouais. euh, dire euh, oui ou non à tel fournisseur. Visiblement, Bercy, pour l'instant, n'est pas très chaud. Il mmh. y aura une loi sur l'énergie et elle espère que euh, ça, ça passera. Mais au moins, il euh, y, euh, y a un passage obligé pour les fournisseurs qui est quand même beaucoup plus euh, surveillé et
1: sévère qu'avant. Oui, avec des sanctions éventuelles qui devraient tomber à partir du mois de janvier oui, pour, pour les fournisseurs qu qui n'ont pas joué le jeu.
6: Hein. Il y aura
0: moins de concurrence
1: eh oui, moins de concurrence oui, il y aura
0: moins de concurrence moins... non il faut le dire il y aura moins de concurrence par les prix il y aura un système plus réglementé avec des obligations euh, on, on va dire réglementaires pour les, soient, pour les qui les fournisseurs qui seront quand même très contraignante et donc euh, on a on, on va quand même atterrir mais vers ce que tout le monde prédisait depuis de nombreuses années d'ailleurs vers une forme de d oligo, d je caricature un peu parce qu'il y aura pas trois acteurs mais on aura trois gros acteurs qui existent ouais. déjà de toute façon hein, EDF Total et Engie mm -hmm. et on aura quelques mais quelques à la fin on est d'accord pour, pour dire pour que c'est mieux mais...
1: pour le consommateur Mathieu puisque le consommateur sera ah je sais
0: pas moi je prends du principe que la concurrence c'est mieux pour le consommateur je sais pas si l'oligopole bah, là est bon en l'occurrence on, mais... euh, on a
1: vu que ce n'était pas, <rire> pas forcément le cas oui, mais on peut avoir des fournisseurs qui jouent le
0: jeu c'était le système de régulation qui oui. disait que oui. ça ne marchait pas, c'était oui. pas,
5: oui. pas la concurrence. Bon, en tout cas, maintenant, la prochaine étape, effectivement, c'est que le gouvernement se mette d'accord d'ici à la fin de l'année. Oui. Demain, on en saura un peu plus On en saura un peu plus, notamment, évidemment, demain, oui. prise de parole, très attentive. Ouais, le patron d'ODF, auditionné au Sénat. Merci beaucoup, Mathieu Pesverti, pour votre expertise, suite à cette interview. D'Emmanuel Vargon euh, et oui. Edwige Chevrillon, évidemment, vous restez avec nous jusqu'à 19h. Et puis Alain crescenzo le patron de CCI France, vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous vous a convié ce soir dans l'émission pour parler du Made in France puisque votre salon le salon du Made in France ouvre ses portes euh, bah, après-demain ce jeudi oui. tout près d'ici tout près des studios de BFM hein, Porte de Versailles c'est la 11 e édition la semaine dernière c'était les jeux vidéo avec la Paris Games Week là on va parler du euh, Made in France <rire> ça pas. ce week-end ça n'arrête pas à Porte de Versailles et alors vous avez publié euh, une étude pour planter un peu le décor comme vous le faites chaque année sur justement euh, le, bah, le comportement des clients français vis-à-vis -vis de ces produits évidemment dans un contexte très atypique d'inflation oui. et bon euh, on ne va pas tourner autour du pot, c'est quand même très compliqué. Vous nous dites en résumé que deux tiers des Français se restreignent sur l'achat de ce type de produit à cause de l'inflation. Ce
7: n'est pas de ce type de produit, c'est globalement... Pas sur, bah sur l'achat la sur de Média France Globalement, globalement. Et la question est très précise. Alors, vous avez tous retenu la même chose, et ce qui est marrant, c'est de regarder cette enquête. 85% des Français nous disent ⁇ Je consomme humidiane France oui. ⁇ Pas que. Et 89% nous disent « je veux en consommer plus ». Et quand on a regardé quels étaient les freins à la consommation pour en consommer plus, effectivement, il y a 67% qui ont dit « effectivement, c'est dans un contexte inflationniste, les, le prix est un élément important, donc majeur, mais pas que euh, ». Pour 50%, ils nous ont dit « c'est parce qu'on ne voit pas le « made in France ». On ne voit pas. C'est-à-dire que dans les, les rayonnages. n'est pas
6: suffisamment voilà, mis en avant.
7: Voilà. On n'est pas en tête de gondole, et puis il y a des produits qui ont disparu. Et puis, pour une trentaine de pourcents, ils nous ont dit euh, quand on le voit, on aimerait bien sûr de, que c'est bien fabriqué en France. Et c'est là qu'il y a toute une communication à faire sur les labels, de façon à bien décider. Donc les Français, aux
5: Français doutent de la sincérité du Made in France ah Bah oui. Qu'est-ce euh, que c'est
6: ben C'est normal, il y a toute une polémique autour des labels. On dit il suffit qu'il Une partie seulement est faite en France, tout le reste est fait ailleurs. Euh, c'est un peu la polémique sur le miel, sur l'état de produits, hein
7: Ce et, et ça. donc,
6: bah, le Made in France, euh, ça n'a pas forcément. Alors, voilà. je peux donner. Oui, comme, on comme, rappelle a, la définition. Il y, y a quand
7: même quelques normes sur le Made in France, sauf que de ma part, c'est 45% de la valeur ajoutée oui. doit être faite dans notre pays. Oui. Oui, mais ce même pas et la après, majorité. Oui, Origine France garantie, mmh. c'est 50% mmh. de, la, du, de la valeur du produit. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas 100%. Ah, donc entre guillemets, Origine voilà. France garantie, c'est mieux que Made in France C'est mieux que Made France. Ah, bah c'est plus français. C'est plus restrictif. Origine
1: France garantie, c'est combien de pourcents
7: 50%. 50, 50. 50. 50. Oui. Alors, oui. un, c'est la valeur ajoutée, oui. l'autre, c'est par rapport au prix de revient du produit, c'est ah oui. tout à fait les mêmes choses. Mais ce sont des labels, mais je veux dire que, que concrètement, on avance. Et, et ce qui est important de voir, c'est que les Français ont envie d'en consommer. Alors, c'est vrai qu'il y a un élément de prix, mais moi, j'ai quelques exemples, et je veux citer, citer aujourd'hui. C'est une, une entreprise qui s'appelle Cocorico. Bon, mmh. qui fait des t-shirts.
5: Bon, effectivement, on peut pas voilà. plus dans Cucurico, le
7: Vous dites deux t-shirts Deux t-shirts, il ouais. Ouais. fait des, des vêtements. Ouais. Et donc, ils arrivent à fabriquer un t-shirt à 16,90 mmh. Alors, comment ils sont pour fabriquer un, un t-shirt en France Alors, à 16,90 euros, il est euh, fabriqué euh, donc dans le, en, nord de France, euh, en haut de France, pardon. et il est imprimé dans le Lot. Et grâce à l'accord qu'ils ont pu avoir avec des, des, des fabricants. Et grâce à un point important qui est la gestion des stocks, pour faire un peu de lean management, comme on dit dans l'industrie, mmh. ils sont arrivés à baisser sensiblement les prix. Mmh. Le coût du stockage sur un vêtement, c'est 30% du surstock hum. et donc je dirais en étant un peu astucieux en optimisant les flux de production etc on y arrive et ce qui est important c'est qu'on a un véritable time to market nos français ont envie de consommer français donc il faut leur donner la possibilité de le faire
5: oui non, mais donc votre exemple il montre bien que les industriels ont bien compris que le sujet numéro un pour réussir et durer dans le made in France c'est de maîtriser les prix alors, il faut maîtriser les prix. il faut Le maîtriser... sujet faut numéro un, dans votre enquête, vous non. le dites, ouais. oui. le critère numéro un pour 80% des Français d'achat d'un produit plutôt qu'un
7: autre, c'est le prix. C'est le prix. 80%. Alors, y a le prix. La carte Donc, il n'y a pas de, de maîtrise en France si on n'arrive pas à être compétitif sur les prix. Bah, si vous êtes deux fois plus cher, c'est compliqué. Mais après, le Français, il doit, il doit décider ce qu'il veut aussi. On veut que nos enfants et nos petits-enfants travaillent en France. On veut qu'ils fassent leurs mais études en France. On
6: voilà. mis, il a... on est mais ils sont pouvoir d'achat.
7: Là où on est percuté, mmh. c'est que la période inflationniste, et je sais que vous y travaillez beaucoup la période nous on va pas dans le sens ouais. sur le sujet ouais. ne va pas dans, dans le sens si vous voulez de, de l'achat du Bénin ouais. France mais simplement aujourd'hui ça progresse on a de plus en plus de Français qui en achètent et je crois qu'il faut encourager il faut encourager ce mouvement hum. et pour ça il faut savoir ce qui se passe et c'est l'objet du salon.
6: Edith Chevrillon. J'en profite pour dire que jeudi soir, j'aurai quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Guillaume Gibault, qui est le patron du slip français. c'est bleu, blanc, rouge partout. Je vais vous expliquer comment. Pardon, comment. Attendez, on va voilà. On voit c'est pour ça que j'ai On ne vous demande pas, on vous demande pas. ne vous pas tout ça. Mais. Non, mais. Il y a un point sur votre enquête. est que vous dites 85% des Français achètent du Made in France Les trois types de produits Made in France les plus achetés. C'est 70% l'alimentaire, oui. mais on n'est déjà pas dans les 85%. 33% l'hygiène et cosmétique, et 32% seulement les vêtements. Vous voyez, on n'est pas dans les 85%. C'est ça que
7: je... je... Non, mais c'est pas, pas... Ça, c'est dans les produits préférés, d'accord mmh. C'est un élément, mais on n'arrive pas à 100%. Mais qu'est-ce
6: qui est préféré à, à de 85% Ce que
7: l'achète de façon préférentielle, c'est l'alimentaire. Ouais. Ensuite, c'est effectivement ouais, mais... l'hygiène et la cosmétique. Mmh. Et en troisième partie, c'est les vêtements.
6: Oui, mais qu'il y en a 70% seulement qui achètent du Made in France dans l'alimentaire.
5: En, en tout cas, ces catégories, euh, oui.
7: c'est les produits les oui, plus consommés. Oui, oui. En, oui, tout tout
5: cas, en tout cas, ces, ces chiffres que vous donnez à Dvige, ils sont oui. intéressants parce que ça montre bien que les Français ne sont pas intéressés pour acheter du Made in France pour tout.
7: Mais écoutez, pour tout, ils ne bah demandent
5: pas à ce que tout soit mais produit
6: non, dans le pays. Quoi. Ça coûte, euh, voilà. Oui, mais parce qu'il y a un sujet de prix. Mais en voilà. même
1: temps, quand on regarde les, les derniers chiffres de, de l'INSEE, ils nous disent que la part du fabriqué en France, dans la demande intérieure finale française, a perdu 11 points entre 1965 et 2019. C'est hum. énorme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet de renouvellement de l'offre
7: alors, c'était vrai jusqu'en 2019, vous savez qu'on a créé de l'industrie, il y a beaucoup d'éléments industriels ou des process industriels. On commence à
1: réindustrialiser. En
7: 2019, ouais. on a créé des emplois industriels, donc hum. des usines. 80 usines créées de création nette sur l'année dernière, en 2022, d'accord Donc, ça évolue, mais ce que nous disent aussi, pour 53% des Français, c'est qu'ils voudraient consommer plus de Made in France, mais qu'ils n'y arrivent pas. Pour une autre raison, c'est qu'il n'y a pas de produits Made in France. Ah ben c'est oui. qu'il y a des produits qui ont complètement disparu. disparu oui. Et donc, si vous voulez, il faut se poser... Mais des après
1: questions. des décennies de délocalisation
7: Après des décennies de délocalisation, ouais. ou bien après des décennies de dire, moi, aujourd'hui, je ne sais plus fabriquer ce produit ouais. pour des questions... On, de on a perdu les le savoir-faire. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est les savoir-faire ou si c'est le positionnement marché, etc. Mais en tout cas, ces produits ont disparu. Et, encore une fois, je vous donne des chiffres, parce que c'est l'étude, 83% des Français nous disent que le fait de relocaliser des produits... Sur notre territoire, ouais. leur donnerait envie de plus, incitrés, plus consommer. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi un point important dans la politique industrielle qu'on doit avoir dans notre pays. Alors, pour reprendre vos chiffres, Alain DiCrescenzo, on l'a dit, le critère numéro un de choix, c'est le prix 80%
5: des sondés. Ensuite, la qualité du produit 73%, la durée de vie 41% des sondés, et le pays de fabrication quatrième motif pour 21% des personnes interrogées. Pas en vous? fait, c'est ça. Bah, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le Made in France, c'est 20%.
7: Euh, des clients français. C'est un marché de 20% de la population française. Non, c'est la préférence sur le pays. Moi, je ne sais pas combien ça consomme globalement. Euh, donc, en pourcentage par rapport à la globalité de la consommation, moi, j'entends pas ça. Si on devait régler une problématique sur le sujet aujourd'hui, je dirais, quel est l'écart acceptable de prix entre un produit français ouais. et un produit qui n'est pas médical D'accord, la ouais. question, c'est ça. Ouais. Moi, je sais pas vous dire. J'ai l'impression qu'on ah bah. parle entre 10 et 20% acceptable. Au-delà de ça, on se dit. Ça coûte beaucoup plus cher. Les Français seraient prêts à payer 10 à 20% en plus pour les Made in France. Moi, je pense que le Français est prêts à payer 10
1: Alors, alors sur, sur, sur l'alimentaire, non. non hein, sur l'alimentaire, non. Puisqu'on voit d'ailleurs que ah bah les Français oui. n'achètent quasiment plus de viande française, justement, à cause du prix. On ne peut
7: pas regarder la viande, mais par contre. Ah, bah contre...
1: si, parce qu'il y a une
6: hausse de prix, mais... de 30% plus cher. Absolument. La viande je, je vais... française, alors qu'elle est meilleure qualité. Oui. Ouais.
5: Ouais. Deux...
7: Oui, les fruits et légumes. Mais... Ouais, mais et
1: l'empreinte carbone aussi, évidemment, qui se cache derrière.
7: D'accord. Simplement, j'avais deux éléments à, à vous soumettre. C'est que les, 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 fausses humeurs, les fausses rumeurs, les fausses idées. Donc, on dit que les CSP moins consomment moins... De, de Made in France que CSP, ouais. c'est pas vrai. Ouais. C'est la même chose. Et on dit que les jeunes cons consomment moins de matières premières. Pareil, parlent dans les mêmes proportions. C'est la même chose. CSP, CSP-. Ah, mm -hmm. Et ça, c'est très impressionnant parce oh. que vous voyez, on a des fausses idées comme ça. Ouais. Ouais. Et donc, on s'aperçoit que globalement, ce qui des fois fait la différence, c'est l'investissement dans l'automobile. Voilà. et c'est vrai comme le plus ça, veut dire quoi, peut des... ça veut dire ben, quoi ça veut dire qu'ils peuvent se payer des voitures étrangères alors que d'autres ne peuvent pas ouais. se payer les grosses voitures etc d'ailleurs ça quand dans votre regardez... étude on voit
5: que relocaliser l'automobile c'est pas une priorité majeure des français hein.
7: c'est pas ouais. ce qu'ils demandent à ce qu'on relocalise en priorité ouais. non non premier globalement euh, ils demandent électroménager ça c'est le troisième ensuite vous avez euh, les vêtements et l'agroalimentaire ouais. voilà les trois sujets ouais. Tiens, ne pas en non mais c'est intéressant
5: parce que ça fait écho à toute la politique industrielle ouais. du gouvernement on ouais. dit on veut produire des voitures en France bon les Français, ce n'est pas non plus leur obsession possible, quand se ça, le matin.
6: Oui, c'est encore, encore un autre débat. Ouais. Et je peux me permettre de vous poser une question. Que oui. Pardonnez-moi, hein, je suis très made in France, mais il n'y a, a pas un côté aussi un peu bonne conscience Je me donne bonne conscience. Oui, je vais acheter français. Puis finalement, quand vous êtes devant le rayon, vous regardez le prix, vous regardez les critères.
7: Vous savez pourquoi, pourquoi on achète du made in France les, les, les raisons. Je soutiens la production locale. Oui. Je soutiens mon pays et il y a une qualité euh, supérieure. Qui doit être aux meilleure. Qui doit, voilà, être meilleur. qui doit être meilleure. Ce sont les trois raisons mmh, mmh. qui font que les Français achètent. Mais alors, alors justement,
1: est-ce que vous dites que la qualité est toujours au rendez-vous et est toujours supérieure ouais, quand on achète du Manin. Souvent, voilà. Souvent, vous,
7: vous savez, dire. Moi, souvent, est souvent on elle est engagée. au rendez-vous. Ouais. Euh, souvent, évidemment, c'est fabriqué en France pour la réparabilité. C'est un petit peu plus facile dans tous les cas, mmh. mais simplement dire toujours c'est faux. Ouais. Alors, autrement ça veut dire qu'on est exempt de tout défaut On est parfait J'y veille tous les jours mais ça marche pas comme ça Mais est-ce que ça
6: veut dire pas aussi C'est un peu tout le problème de l'industrie française C'est qu'il faut une montée en gamme C'est-à-dire qu'il faut monter en gamme Notamment en termes de marketing, d'innovation C'est un peu tout le combat qu'essaie de mener le oui. gouvernement ouais. à l'heure actuelle Et parce que ça peut être, ils disent Ça peut être le renouveau de l'industrie française Elle passe par l'innovation l'innovation, la technologie Oui ça, c'est un point important pour le Made in France. Si vous
7: le permettez, ça passe aussi par autre chose. Ça passe aussi par le verdissement de, de notre industrie et de nos produits. Oui, bien
6: sûr. Mais ça point rentre dans moment. la
7: technologie, l'innovation. Voilà. Non, voilà. Vous avez la digitalisation, vous avez la montée en gamme. Euh, le bas de gamme ou l'entrée de gamme, vous savez comme moi, quand on ne sait pas le produire, on a des problèmes de cadence. Et puis... Vous savez, on a un marché domestique qui est petit, quand vous savez que le, la France ça pèse 3% du PIB mondial, ouais. il y a 30 fois plus de business à faire à l'extérieur. Donc c'est vrai que nous, notre zone de proximité de la chalandise n'est pas la même. Donc il est évident que pour faire de l'entrée de gamme, c'est pas facile. Mais par contre, pour faire du milieu de gamme et du haut de gamme, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut. Moi, je crois que ceux qui sauveront l'industrie, vous savez que je suis un passionné d'industrie, hein ceux qui sauvera l'industrie, c'est qu'on soit les premiers à la verdir. Parce que aujourd'hui, euh, donc, on n'achètera plus un produit. On aura énormément de, de difficultés à acheter un produit qui ne sera pas vert et qui ne sera pas d'aller Et alors est-ce que vous
1: dites mort. que ce qui est en cours, en tout cas du côté du gouvernement sur ce sujet-là, est à la hauteur des enjeux
7: Alors je dis plus que ça. Je dis qu'on fait un effort qui est très important. J'y contribue d'ailleurs. Donc on sensibilise chaque année de notre côté à peu près 140 000 entreprises au verdissement de leurs produits. On accompagne les entreprises. Je crois qu'il y a un effort qui est fait, qui est sans commune mesure. Et encore une fois, il y a il y a un beau time to market parce que les entreprises et les Français ont compris que ça passerait par là. est il y a une demande
6: plus importante, pardon, de, ouais, de, du label euh, Made in France il y, il y a une plus demande plus, oui, voilà, il une demande fort, plus importante,
7: ouais. il y a une demande qui est forte là-dessus. Il faut plus faire connaître combien. les labels. Non, je ne vais pas les chiffres, excusez-moi, hum. je ne peux pas vous dire. Euh, il faut absolument communiquer sur les labels. Et c'est pour ça que le salon du Made in France est important. Ouais. C'est que, vous savez, on est des vrais Français. On fait plein de choses, on ne le fait pas savoir. Et il faut faire savoir que nous avons de bons produits, qu'ils sont acceptables économiquement pour la majorité des cas. Et donc, il y a des labels. Et il faut absolument que nos entreprises se jettent sur ces labels parce que ça sera un signe de différenciation important. Pour leur marché et pour nous.
5: Eh ben, le message est passé, le rendez-vous est pris donc, avec le salon de Made in France qui ouvre ses portes jeudi jusqu'à dimanche à deux pas d'ici, euh, porte de Versailles. Merci beaucoup, à Alain DiCrescenzo, présidente de CCI France. Vous restez avec nous. On va parler d'inflation dans la, dans la deuxième heure de Côte Pas de que, mais pas que, Audrey.
1: Rachat d'actions. Alors, faut-il dénoncer ou pas cette pratique euh, qui a tendance à prendre de plus en plus de poids dans l'économie
5: Et puis, on va continuer à parler de compétitivité, mais cette fois sous l'angle des talents, la production de talents et puis la capacité à attirer les talents étrangers. Ça, c'est l'INSEAD qui nous dit qu'on est bon sur le premier point. On sait former euh, des euh, talents euh, expérimentés en France, mais par contre, on a beaucoup de mal à les faire venir de, de l'étranger. Ça nous promet des beaux débats en direct jusqu'à 20h. A
1: tout de suite.